0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen an der Hafenkante. Ähm, diese Hafenkante wird etwas anders stattfinden als bisher. Bisher waren wir immer zu Gast bei irgendjemandem. Diesmal geht es nicht anders als über das Telefon. Ähm, am anderen Ende der Leitung ist äh, Johannes Saathorff in Emden und Ostfriesland bekannt. Hallo Herr Saathorff. Ja, moin, Herr Bergmann. Hallo. Moin. Warum können wir das nur über das Telefon machen? Können Sie vielleicht kurz sagen, was Sie heute noch alles tun, Herr Saathoff?
0: Ja, wir haben Sitzungswoche in Berlin und ähm, haben auch eine ganze Menge namentlicher Abstimmungen. Also, wir haben jetzt gerade zum Beispiel über den Solidaritätszuschlag bzw. über die Abschaffung für 90 Prozent der Bevölkerung gesprochen und äh, auch namentlich abstimmen müssen. Und natürlich gibt es auch eine ganze Menge. Gespräche, die rund um die Energiepolitik gerade extrem ähm, intensiv sind und äh, deswegen konnte ich leider nicht nach Ausrüstland kommen für den
1: Podcast. Ja, aber es geht ja auch so. Also ja, dann sind wir beim Thema. Es geht natürlich um Enercon, es geht um die Energiepolitik. Äh, vielleicht meine allererste Frage, als das Thema am Freitag letzter Woche äh, öffentlich wurde und ich versucht habe, Herrn Altmaier, den Bundesenergieminister, zu erreichen, ähm, habe ich von Herrn Altmaier nur die Antwort gekriegt, jo, die Länder sind schuld. Also auf die Fragestellung, ob sein Ausschreibungsmodell den Markt hat zusammenbrechen lassen, da hat er sich völlig von freigesprochen. Was halten Sie davon?
0: Ja, also ich kann so ein bisschen die Reaktion verstehen, dass man nicht verantwortlich sein will für die Misere. Ja,
1: will irgendwie niemand.
0: Nee, das will niemand. Das wundert Sie ja wahrscheinlich auch. Nee, nicht wirklich. Und doch sind irgendwie alle auch verantwortlich. Also das Unternehmen ist nicht frei von Verantwortung, vor allen Dingen in der Art zu kommunizieren. Aber die Bundespolitik ist auch nicht frei von Verantwortung und das Land selber auch nicht. Also wir werden Naturschutzfragen zu klären haben, wenn wir denn jetzt ernst meinen, dass wir auf Erneuerbare umsteigen wollen. Und wir werden uns das Ausschreiberegime auch nochmal genauer angucken. Bitter ist ja, dass in diesen Tagen auch noch ein Gesetzesentwurf von Herrn Altmaier kommt der, quasi, der Windenergie nochmal wieder Flächen wegnimmt. Und wenn eins klar ist, dann ist es, dass wir mehr Flächen in Deutschland brauchen und nicht weniger. Ja.
1: Fangen wir vielleicht mal bei den Betroffenen an. Also 1500 Menschen, die demnächst in Aurich und umzu nicht mehr bei Enercon arbeiten. Das sind 1500 Familien. Das sind, das ist viel Geld, was nicht mehr in Familien fließt. Was macht das mit der Region?
0: enorme Auswirkungen auf die Region haben, weil ja nicht nur die Familien dann kein Geld haben, sondern sie haben auch kein Geld, das sie ausgeben können. Das heißt, auch die nächsten Wertschöpfungsstufen werden davon betroffen sein, bis hin zu der Frage, wie kommunale Haushalte sich künftig aufstellen das wird enorm sein und da gibt es eine Verantwortung aus meiner Sicht auch des Unternehmens, nicht einfach nur sagen zu können, wir produzieren nicht günstig genug in Aurich, deswegen produzieren wir jetzt künftig in Indien oder Türkei, sondern da gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung. Dieses Unternehmen ist groß geworden über öffentliche Regelungen, über Tatbestände, die wir geschaffen haben, die erst ein Geschäftsmodell möglich gemacht haben. Ich finde, da muss man auch anders mit der Politik umgehen. Wir müssen auch gemeinsam sehen, dass wir jetzt, für diese Familien eine vernünftige Perspektive schaffen. Das ist in anderen Wirtschaftszweigen gelungen, warum soll das in der Erneuerbaren nicht gelingen?
1: Ja, wenn man noch bei den Betroffenen bleiben, ähm, man kann sich das gar, gar nicht so richtig vorstellen. Es, es wird in Aurich wahrscheinlich Straßenzüge geben, wo jeder Zweite arbeitslos wird. Ne? Ich, also ich habe da auch Bekannte und der, der, der hat mir gesagt, ja, also bei uns im Dorf, das ist ein kleines Dorf, ein bisschen weiter äh, weg von Aurich, der sagt, hier arbeitet jeder Zweite bei Enercon. Was soll denn hier passieren? Ich, ich glaube, die Dramatik dieser ganzen Entscheidung ist immer noch nicht so ganz klar. Ne? Auch, auch, ja. auch Enercon nicht und vielleicht auch der Politik nicht, oder?
0: Ja, doch wie ich in den sozialen Medien gelesen habe, das wäre sozusagen überraschend. Jetzt würden wir plötzlich in operative Hektik verfallen. Die Entwicklung der Windenergie über alles, sieht man ja auch bei Zenvion und bei anderen Unternehmen, ist, ist eine negative, keine Frage. Was ich eigentlich ankreide ist, dass wir quasi vor verendete Tatsachen gesetzt werden. Ich glaube, dass diese Entwicklung auch schon vor drei, vier, fünf, sechs Monaten erkennbar war bei Enercon. Warum hat man dann eigentlich nicht das Gespräch gesucht mit den politisch Verantwortlichen? Und wie viel das nachher in einem Straßenzug wirklich sind, weiß man ja nicht. Weil jetzt geht es um die äh, äh, Flügelfertigung bei Enercon, aber da gibt es ja noch ganz andere Bereiche, die im Moment noch nicht betroffen sind, aber vielleicht ja betroffen sein könnten. Und wir brauchen jetzt den offenen Dialog miteinander. Wenn Ener sich dem verweigert, dann weiß ich nicht, äh, wie man diesen Familien
1: eigentlich begegnen soll. Mm -hmm. dann, dann kommen wir mal wirklich zum Unternehmen. Ich meine, offener Dialog ist ja etwas, was bei Enercon, pff, gelinde gesagt, immer schwierig war. Gehört nicht zur nee, bei, der also, letzten, bei der letzten Entlassung, da waren es glaube ich 800 Menschen, ja. ähm, da hat sich Ener, die Enercon-Führung komplett der Wirtschaft, äh, der, der Politik verweigert und hat auch Einladungen von Herrn Weil abgelehnt. Auch von Herrn
0: Altmaier. Also äh, der äh, Bundesminister äh, war in Emden und ja. Herr Kettwig ist nicht
1: ja, rächt sich das jetzt oder oder ich meine, jetzt jetzt finden ja die Gespräche statt, aber jetzt könnte es zu spät sein, oder?
0: Also ich, erstens weiß ich nicht, ob es sich rächt. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht förderlich gewesen, weder für die Menschen in der Region noch für das Unternehmen selber. Ähm, und ähm, es ist ja immer noch so, dass wenn Herr Kettwig sich jetzt hinstellt und sagt, die Arbeitsplätze sind eh verloren, ihr könnt machen, was ihr wollt, dann ist es ja äh, für uns auch frustrierend, überhaupt irgendwie eine Lösung finden zu wollen. Wenn jemand sagt, es gibt einfach keine Lösung, dann muss man ihn ja auch fragen, warum hat er sich denn nicht gemeldet, als noch Lösungen möglich waren. Ne? Hm. Und äh, das ist für mich jetzt im Moment ein bisschen be unbefriedigend und damit will ich mich auch nicht zufrieden geben. Ja. Damit Das ist einfach zu kurz gedacht, sondern jetzt muss unternehmerisch verantwortlich gehandelt werden, denn der Witz ist ja, Herr Bergmann, wir brauchen die Windenergieproduktionsstätten, weil wir wollen bis 2030 65 Prozent Erneuerbare haben und das heißt mindestens 40 Gigawatt Ausbau, wer soll das denn machen, wenn wir die Unternehmen
1: nicht mehr haben? Hm. Das heißt, um eben einmal noch zurückzukommen, also Ihre zentrale Kritik... Kritik an Enercon ist, dass sie nicht früher das Gespräch gesucht haben, als noch was zu retten gewesen wäre, sagen wir, durch staatliche Beihilfen, durch Zuschüsse oder, oder Transfergesellschaften oder ähnliches.
0: Um das ganz klar zu sagen, ich will nicht einen hauptsächlich Verantwortlichen dafür identifizieren. Ich habe gesagt eingangs, dass wir alle irgendwo Verantwortung tragen. Und ähm, bei Enercon ist es eben das, dass diese Kommunikationsstruktur na, sagen wir mal, euphorisch formuliert, eingeschränkt
1: funktioniert. <lacht> ja, hm. Gut, wenn Sie sagen, es ist also nicht Enercon alleine, klar, ähm, wo sehen Sie weitere Schuld? Beim Bund? Ja, der Bund ist auch ganz klar in der
0: Verantwortung, keine Frage. Wir haben umgestellt auf Ausschreibungen und das ist sozusagen der Beginn äh, der schlechten Phase gewesen. Also die Fra wir haben umgestellt auf ein System, bei dem es plötzlich eine Rolle spielte, ähm, wie viel die Kilowattstunde denn tatsächlich kostet, das heißt, wie teuer die Anlage eigentlich sein darf. Das war vorher ja anders. Da gab es eine garantierte Einspeisevergütung und äh, irgendwann mussten wir sozusagen die Verantwortlichkeit auch dafür übernehmen, dass die Menschen nicht unbegrenzt hohe Strompreise zahlen ja. und sind in dieses Ausschreibungssystem eingestiegen. Aber eigentlich in einer Art und Weise, die besser hätte untersucht werden müssen. Und jetzt sind wir an einer Ecke, wo wir sagen müssen, wo können wir eigentlich Ausnahmen von diesem Ausschreibungsmodell finden, die auch wettbewerbsrechtlich zulässig sind. Denn es war damals aus der EU, dass die sagten, wir wollen unbedingt, dass ihr in Ausschreibungen reinkommt, sonst ist das nur unzulässige Beihilfe. Und dafür habe ich Maßnahmen in meinem Brief vorgeschlagen.
1: Ja, Ausschreibungsmodell, ähm, das Ausschreibungsmodell, da gab es ja wahrscheinlich auch vorher Kritik dran. Man, man wusste ja wahrscheinlich, was man tat. In, in Berlin sitzen jetzt auch keine keine Leute, die die keine Ahnung haben äh, von den Gesetzen, die sie machen und, und was diese Gesetze bewirken. Wie ist es eigentlich damals zu diesem Ausschreibungsmodell gekommen? Wissen Sie das noch?
0: Also es war äh, das der Wettbewerbskommissar der EU, der gesagt hat, Achtung, ich stelle mal die gesamte Förderung der erneuerbaren Energieanlagen inklusive der besonderen Ausnahmeregelung für stromintensive Betriebe in Frage als unzulässige Beihilfe. Und wenn ihr das nicht als Beihilfe haben wollt, dann müsst ihr ins Ausschreibungsregime einsteigen. Und wir hatten im Koalitionsvertrag 2013, ich kann mich gut daran erinnern, miteinander vereinbart, dass wir das ausprobieren wollen in der Legislaturperiode. Und aus dem Ausprobieren ist dann ein tatsächliches Umsteigen geworden, ohne dass eine wirkliche Evaluation stattgefunden hat. Und das war definitiv ein Fehler. Man muss allerdings auch sagen, dass der Einstieg in die Ausschreibung, in der Politik, also, oder sag mal, anhand der der Verbände positiv begleitet war. Es gab also keinen Windenergieverband, der ernsthaft gesagt hat, liebe Politik, mach das nicht, jedenfalls nicht vehement, haben sie das gesagt. Ich kann mich erinnern, dass Monate vor der Entscheidung, ob wir Ausschreibungen zulassen oder nicht, in dem Enercon-eigenen Blatt, Windblatt, also der Zeitschrift der Firma, schon eine Anzeige drin war, machen sich keine Sorgen, Enercon ist ein verlässlicher Partner bei den Ausschreibungen. Wohl dann Menschen im Ministerium auch zu mir gesagt haben, für wen kämpfst du eigentlich? Wieso sperrst du dich so gegen diese Ausschreibung? Eigentlich sind doch deine eigenen Leute, kann man ja darüber nachdenken, ob das meine Leute sind, ja. aber die Menschen, die in Ostfriesland da wirtschaften und mit, mit erneuerbaren Geld verdienen, sind doch schon auf dem Weg, dass sie sich mit Ausschreibungen abgefunden
1: ja. haben. Wie kann man diese Diskrepanz erklären? Einerseits äh, diese, diese Euphorie bei Enercon, ja, wir kriegen das hin, auch wenn das Ausschreibungsmodell kommt. Und jetzt kriegen Sie es plötzlich doch nicht hin. Haben Sie da eine, eine Erklärung?
0: Es gibt sicher noch mehr Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Zusätzlich zu den Ausschreibungen wurden einfach die Flächen knapp. Ich glaube, das, was vorher nicht so wirklich wahrgenommen wurde, ist, dass bei den Ausschreibungen das eine, der eine Effekt eintritt, nämlich, dass die Windenergie günstiger produziert. Aber der andere Effekt ist eben, dass man auch die Ziele absolut einhält. Und wenn man zweieinhalb Gigawatt ausschreibt an Kapazität, heißt das nicht zwingend, dass auch tatsächlich zweieinhalb Gigawatt zugebaut werden, sondern viele Projekte, die scheitern einfach auch in der Umsetzung und werden gar nicht umgesetzt. Und das ist unser Problem. Und dazu kommt, dass wir naturschutzfachliche Probleme haben. Wir werden klären müssen den Konflikt zwischen Artenschutz und Naturschutz. Das heißt, ist es eigentlich richtig, dass wir aus Artenschutzgründen in Vorranggebieten keine Windenergieanlagen bauen können und damit sozusagen riskieren, dass wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen? Ich glaube, dass wir jetzt zu einem Zeitpunkt ähm, auch darüber nachdenken müssen, ob Klimaschutz nicht der vorrangige Artenschutz auch
1: ist. Ja, ähm, der, kurz nachdem das bekannt wurde mit Enercon Ende dieser Woche, Ende letzter Woche, gab es ja dann auch eine Pressemitteilung des Windenergieverbandes, äh, die quasi zum Inhalt hatte, das ist jetzt der letzte Weckruf an die Politik. Wenn ihr so weitermacht, dann wird die Windkraftbranche in Deutschland bald tot sein. Haben Sie das auch als Weckruf empfunden und, und hat die Politik, Tick. Wird die Politik darauf reagieren oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen des Verbandes?
0: Schönes Bild, das Sie da
1: verwenden. Äh, ja, ja also, stimmt, also, ja. Also es ist ja.
0: ganz klaren ein Weckruf. Also durch Berlin ist richtig ein, ein Gewitter gezogen. Um das ist das mal so zu sagen, in dieser Woche? Ja. Ja. Ich habe gestern die Fragestunde des Deutschen Bundestages genutzt, um Herrn Altmaier nochmal auf die Situation von Enercon anzusprechen. Ja. Und ähm, was eigentlich relativ unüblich ist, ist dass ganz viele Kollegen äh, sich dran gehängt haben. Also meine Frage hm. hat das hat das Parlament über 30 Minuten beschäftigt. Ja. Und da hat der Kollege Olli Krischer von, von den Grünen gesagt, Mensch, das was Sie jetzt vorlegen als sind äh, als als äh, Kohleausstiegsgesetz ist eigentlich ein Windenergieausstiegsgesetz. Es gibt auch in der Koalition welche, die sagen, eigentlich ist es ein GroKo-Ausstiegsgesetz. Aber soweit <lacht> ich jetzt im Moment noch nicht. Ja,
1: der GroKo-Ausstieg, der, der schwebt ja immer irgendwie über allem. Ne?
0: Ja, man muss aber sehen, es ist ja, sind nicht nur die Windverbände gewesen, die uns geschrieben haben, sondern das ist in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig. Es waren alle erneuerbaren Energieverbände, es waren alle Versorgungsunternehmen deren Verbände, also VKU ja. und BDEW und es war sogar der BDI, der das unterstützt hat. Ja. Also die, wo man sagt, die sind eigentlich nie einer Meinung, die haben jetzt gesagt, Leute, wir haben alles auf erneuerbare Energien ausgerichtet und ihr macht das gerade kaputt. Das ist ein deutliches Signal als Wirtschaftsminister. Das hat vor ihm noch keiner geschafft, so viel ja. Kritik auf allen Ebenen zu kriegen.
1: Gibt es eine Meinung von Frau Merkel dazu? Oder man die hält sich ja gerne raus aus solchen Sachen.
0: Das ist eine interessante Frage. Ehrlich gesagt, ich denkt darüber nach, jetzt auch mal direkt das Gespräch mit Frau Merkel zu suchen. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber als sie sich äh, 2017 bei uns beworben hat für eine weitere Kanzlerschaft, hat sie damals die Worte gefunden, ich bin auch die Kanzlerin der SPD, ja. wenn Sie mich unterstützen und wenn Sie mal ein wirklich dringliches Problem haben, können Sie sich auch direkt an mich wenden. Ehrlich gesagt, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit. Ja.
1: Wobei man ja sagen muss, äh, man Windenergie, okay, das wird immer so gerne im grünen, rot-grünen Bereich verordnet. Weil äh, erneuerbar und ökologisch. Aber eigentlich ist Windenergie doch gar nicht so politisch verortet. Die, die CDU mit ihren mit Unternehmern, die FDP mit Unternehmern, das, das ist doch eigentlich ein Thema, was eigentlich alle Parteien auf dem Zettel haben müssten. Normalerweise müssten sie das auf dem Zettel haben, weil
0: das so so eine große Bandbreite an Politikern betrifft. Also es sind die Klimapolitiker, die dafür sind, aber auch die Energiepolitiker normalerweise und auch die Industriepolitiker, weil es handelt sich hier um Industriearbeitsplätze. Übrigens mehr als in der Braunkohle. Ja. Und ähm, Trotzdem habe ich, das kann ich, glaube ich, so weit kann ich aus dem Nebenkästchen plaudern, äh, in den Verhandlungen, in den energiepolitischen Verhandlungen mit unserem Koalitionspartner mit echten Gegnern der Energiewende zu tun. Das kann man sich auch mal nachgucken. Man sieht ja mittlerweile, wer dafür verantwortlich ist und wie die so öffentlich auftreten. Hm. Das ist absolut Windenergiefeindlich.
1: Ja. Ich meine, da das spielt ja auch rein, dass Bayern äh, von dieser neuen Sonderregelung, die Herr Altmaier gerade auf den Weg bringt, noch eine Sonderregelung kriegt, dass die Abstände in Bayern halt noch größer sein. sollen. Wollen zwischen Windenergieanlagen und, und Häusern. Das damit damit genau. ist Bayern raus. Also die wollen, die wollen keine Hochspannungsleitung, die wollen keine Windmühlen. Was wollen die denn? Ja,
0: das ist der eigentliche Skandal an den Abstandsregelungen, dass Bayern sagt, wir machen die Abstandsregelungen so, dass bei uns keine Windmühlen mehr möglich sind. Herr Söder sich aber gleichzeitig hinstellt und sagt, zwei Prozent der Fläche Bayerns wird künftig mit Windenergieanlagen bepflastert werden, wo ich mich frage, wie er das denn eigentlich miteinander in Einklang bringen will. Das ist nicht erst seit dieser Woche so, sondern schon seit Jahren. Ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Jahren schon mal eine Bundestagsrede dazu gehalten habe, wo ich das verglichen habe mit meiner Tochter, die zwar die Notwendigkeit des Aufräumens ihres Zimmers nicht wirklich einsehen will, aber sich bereit erklärt, das Zimmer aufräumen zu lassen, wenn es einer ihrer Brüder tut. Und das ist die Energiepolitik von Bayern. Um das ganz klar zu sagen, wenn ich in Bayern bin, erzähle ich denen das auch. Bayern ist auf dem besten Weg, sich zu deindustrialisieren und BMW heißt dann irgendwann mal Bremer Motorenwerke. Dann ja. lachen die immer und das bleibt ihnen im Hals stecken, wenn sie hören, dass das größte Mercedes-Werk in Bremen steht,
1: nicht ja. in Stuttgart. Ja. Ja gut, Bayern gefällt sich wahrscheinlich mit seinen Bergen, mit seiner tollen Hauptstadt. Mit äh, ja, Bayern sieht sich offenbar anders als als, als der Rest von Deutschland. Es heißt ja auch nicht umsonst Freistaat Bayern. Und ich glaube, die leben das so richtig, ne? Ja, mir
0: dann mir sagen die, ne?
1: Ja. Und der Rest ist uns egal.
0: Ja, das ist leider so. Sie sind sehr unsolidarisch und äh, das macht uns große Schwierigkeiten in der Energiepolitik, aber auch in der Wirtschaftspolitik generell. Das muss man sagen. Die haben immer einen eigenen Weg und belasten sich eigentlich nicht mit äh, Fachkenntnis.
1: Ja, das macht das Leben einfacher.
0: Ja, für Sie vielleicht, aber ja. für die Gesellschaft, für die wir eigentlich gewählt sind und für die wir Verantwortung tragen, natürlich nicht. Nee.
1: Sie hatten auch die Rolle der Gewerkschaften thematisiert und auch die Gewerkschaft selbst, die IG Metall, Herr ja, Heemann hat sich gemeldet und hat gesagt, das ist auch ein Ergebnis, äh, wenn man uns, ja, wie sage ich es jetzt, nicht, nicht ernst nimmt, nicht in die Betriebe reinlässt. Ähm, hätte eine, eine starke IG Metall im, bei Enercon etwas ändern können daran?
0: Definitiv ja. Also erstmal wären die Zeichen der Zeit schon früher erkannt gewesen und ähm, die IG Metall hätte mit ihren Mechanismen auch dafür sorgen können, dass ausreichend politischer Druck rechtzeitig erzeugt wird und auch innerbetrieblich dafür sorgen können, dass man so etwas wie einen Sozialplan hat, dass man nicht alle über einen Kamm schert, sondern aufpasst, dass man die schlimmsten sozialen Verwerfungen dann auch auffängt und in dem Firmenkonstrukt auch mal guckt, wo läuft es denn eigentlich gut und äh, wo ist es vielleicht auch verantwortbar, dass man in der einen oder anderen Frage ein bisschen mehr ausbaut. Also ähm, die IG Metall hätte dem Unternehmen wirklich gut getan. Ich habe das vor Jahren schon gesagt, dass eigentlich die Gewerkschaft auch wichtig ist für Zeiten, wo es einem nicht so gut geht. Nämlich, dass man dann gemeinsam auftreten kann. Wenn ich mir das angucke, in der Braunkohle ist die LEAG zusammen mit der IG BCE unterwegs. Und die machen gemeinsam mhm. Druck, von ganz links bis ganz rechts. Und hier schafft Enercon das eigentlich nicht. Weder, also Enercon macht ja selber nicht mal Druck, sondern setzt uns vor veränderte zu Tatsachen und ähm, kämpft auf keinen Fall mit der IG Metall zusammen für die Industriearbeitsplätze, die wir in Ostfriesland dringend brauchen.
1: Das würde mich ja eben noch interessieren. Wenn, Sie haben ja wahrscheinlich auch direkt mit Herrn Kettwig gesprochen. Ja. Äh, wenn Sie ihm das so sagen, Herr Kettwig, warum haben Sie uns eigentlich vorveränderte Tatsachen gestellt? Warum sind Sie nicht früher gekommen, äh, sodass wir da eine gemeinsame Lösung finden? Was, was sagt er da? Können also, Sie das sagen? Ich, in
0: unserem Gespräch am Freitag. Ähm das war das Gespräch, das dem folgte, als schon die 800 anderen entlassen wurden. Also ja. wir haben zwischendurch nicht gesprochen. Ja. Und dann habe ich gesagt, Herr Kettlich, merken Sie was, wir telefonieren eigentlich immer nur, wenn Sie irgendwelche Hiobs botschaften äh, verkünden. Ja. Und ich habe, ich will es nicht wörtlich zitieren, aber schon auch empfangen, ähm, dass sich das aus Sicht des Unternehmens ändern soll. Ich hoffe dass es das dann auch tut. Es macht auch keinen Sinn, ich nochmal, es macht keinen Sinn, auch nur Enercon verantwortlich zu machen. Das würde ja. ich nicht machen, sondern die Verantwortung liegt überall und äh, wir sind alle miteinander aufgefordert, unseren Beitrag zu leisten, dass wir aus dieser Misere auch wieder gemeinsam rauskommen. Das war mein mein ähm, Petitum an Herrn Kettwig zu sagen, Herr Kettwig, nun hören Sie auf damit uns immer nur alle acht Monate irgendwelche Horrormeldungen um die Ohren zu hauen. Lassen Sie uns gemeinsam an der Entwicklung des Unternehmens arbeiten.
1: Hm. Wenn es nach Ihnen geht, ich, ich, ich glaube also den 1500 Menschen, die jetzt vor der Arbeitslosigkeit stehen, also denen grundsätzlich zu helfen, dürfte wahrscheinlich schwierig sein, weil so schnell ist ja Politik nicht. Aber, oder haben Sie eine andere Meinung?
0: Also ich werde die Flinte nicht ins Korn werfen. Das wollen wir nochmal genau angucken. Ja. Ähm, also ich würde mir schon ganz gerne auch angucken, was gibt es denn noch in dem ganzen Umfeld von Innercon für Unternehmen und wo sind welche Bedarfe und wie kann man eigentlich welche sozial, äh, sozialen Situationen von Mitarbeitern abfedern. Dazu müssen auch Gespräche mit der Arbeitsverwaltung geführt werden. Dazu muss geguckt werden, wie lange ist Kurzarbeitergeld möglich und wie weit ist das Unternehmen bereit, diese Option auch zu ziehen. Ich habe diese Woche mit dem Bundesarbeitsminister darüber gesprochen, ob man nicht auch Kurzarbeitergeld verlängern könnte. All diese Dinge sind gerade in der Option. Hm.
1: Ähm, wenn es nach Ihnen geht, ich meine, wenn man jetzt Enercon hilft und den Mitarbeitern ist das ja das eine, aber das ändert ja nichts an der grundlegenden Tatsache, dass die Energiewende in Deutschland, so meiner Einschätzung nach, gerade vor die Wand gefahren wird. Also in der Photovoltaik ist es ja ganz gut gelungen, die, diesen Wirtschaftszweig tot zu machen. Äh, und jetzt ist die Windenergie dran durch durch die gestiegenen, ja durch alle das, was wir gerade formuliert haben. Was, was müsste jetzt passieren und wie und wann? um die Situation zu retten? Also jetzt nicht nur für Enercon, sondern für Deutschland, sage ich mal.
0: Also die entscheidende Phase ist eigentlich jetzt. Denn wir stehen vor dem Kohleausstiegsgesetz mit maßgeblichen Regelungen, die auch die Erneuerbaren betrifft. Und dazu gehört zum Beispiel der Ausbaufahrt 65 Prozent, dass er jetzt gesetzlich verankert wird. Das hat die Union bis jetzt verhindert, obwohl es im Koalitionsvertrag steht. So, das, das soll jetzt im Gesetzesentwurf stehen, so wie er in der ministeriellen Abstimmung im Moment ist, aber es gibt keinen Ausbaufahrt dazu. Ich will auch, dass jedes Jahr steht, wie viel wir zubauen müssen, damit wir 65 Prozent in 2030 haben. Das will die Union im Moment noch nicht. Die fahren eher die Taktik, wir machen bis 2025 erstmal so weiter und gucken mal, wie sich das dann entwickelt und geht eben im Zweifel dann mehr gehabt. Wenn wir diese Position verfolgen und weiterhin äh, zulassen auch, dann wird das dazu führen, dass wir bis 2025 die Windenergieindustrie ausgehungert haben und unsere Produkte aus dem Ausland besorgen. Das halte ich nicht für eine verantwortliche Energie- und Industriepolitik. Und ähm, diese Gesetzgebung ist gerade in die Mache, ist in der interministeriellen Abstimmung, wird Anfang Dezember dem Parlament vorgelegt. Und ich sage das auch in aller Deutlichkeit, wird mit mir nicht zu machen sein.
1: Ja, das heißt, so so blöd der Anlass ist in Aurich, der Zeitpunkt ist der richtige.
0: Naja, man muss mal gucken... Ähm, ich sag mal, angenommen, wir hätten jetzt die Ausbauraten, die wir auch die vergangenen Jahre gehabt hätten, ja. dann wäre ja die Argumentation von Enacon immer noch die gleiche. Wir können viel, viel billiger Kunststoffflügel produzieren in der Türkei oder in Indien.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen muss man sich manchmal die Frage stellen, hat die derzeitige Situation eigentlich wirklich was mit der Entscheidung von Enacon zu tun? Das
1: stelle ich einfach mal. Ja, ja, oder, oder, oder umgedreht. Hat die Entscheidung von Enercon etwas mit der derzeitigen politischen Situation zu tun oder wird da nur eine, eine schlechte Gesamtlage genutzt, um äh, andere Effekte in der Türkei dann zu erzielen? Ja, genau
0: wie auch immer. Also ähm, ich will da gar nicht großartig mutmaßen. Äh, Im Gegenteil. Ich, würde, ich will auch niemanden äh, da wirklich was unterjubeln oder in die Schuhe schieben. Ich will nur alle an einem Tisch haben und mit ihnen darüber sprechen, wie wir für Ostfriesland und das nehme ich Herrn Kettwig auch ab, dass er sich eigentlich für Ostfriesland einsetzen will. Wenn ich, ich ihn auf öffentlichen Veranstaltungen in Berlin oder sonst wo gesehen habe, habe ich ihn immer auch als leidenschaftlichen
1: Ostfriesen wahrgenommen. Ja, ich, ich auch. Ich kenne ihn auch nicht gut, aber wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen und auch darüber gesprochen. Er ist ja auch hier verortet in Ostfriesland ja. persönlich und familiär. Er spricht auch
0: gerne Blattdeutsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er kein Interesse daran hat, mit der Politik zusammen für ostfriesische Belange zu kämpfen.
1: Ja, nochmal eine, eine Frage, um es ganz klar deutlich auch von Ihnen zu hören. Haben Sie den Eindruck, dass das, was jetzt passiert ist, in Berlin und auch bei Ihrem Koalitionspartner und auch bei der FDP und den anderen Parteien so hart aufgeschlagen ist, dass die den Ernst der Lage erkennen? Oder wird es diesem Thema so gehen wie vielen Themen? Man regt sich eine Woche lang auf. Dann sagt man, ja, wir machen jetzt alles besser und dann ist das Thema wieder weg.
0: Also ich kann für meine Fraktion sprechen. Ähm, äh, da ist ganz klar, ähm, dass wir uns das nicht bieten lassen und dass wir sehen müssen, dass wir der Erneuerbaren äh, halten und zwar stärker, als es das noch vor der Einigung im Klimapaket war. Ja. Ähm, ich merke das sowieso, bei den Grünen war das immer schon so und bei den Linken auch. Die sind ja. auch starke Unterstützer, die die entgegen normaler Reflexe dem Parlament schimpfen die jetzt auch nicht auf uns, sondern sagen, Mensch komm, lass uns zusammenrücken, lass uns gucken, wie, wir, wie können wir euch helfen, wie können wir gemeinsam was machen. Ja. Bei der Union ähm, ist mein Eindruck eigentlich, dass Mainstream in der Union auch pro erneuerbare Energien ist, aber die, die für Energiepolitik verantwortlich sind, das sind ja nur ganz wenige dann, mhm. Die sind einfach noch auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs ja. und es wird darauf ankommen, dass es dem Mainstream in der Union gelingt, diese Jungs jetzt auch mal einzufangen.
1: Hm. Aber was sagt die AfD zu dem Thema?
0: Die AfD hat ein völlig verqueres Weltbild. Also stimmt, äh, es gibt keinen Klimawandel. Es gibt keinen menschengemachten, also am Anfang haben sie gesagt, es gibt keinen Klimawandel. Mittlerweile sagen sie, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Also äh, der Blick der AfD ist völlig schräg und äh, an, an Weltbild vorbei. Übrigens wird auch keinem der Mitarbeiter geholfen werden bei der AfD, weil die nämlich sagen, Windenergie ist des Teufels und muss sofort abgeschafft werden.
1: Das heißt, also diese Partei braucht man gar nicht irgendwie ins Gebet nehmen, äh, um da womöglich Mehrheiten im, Par im Parlament herzustellen?
0: Nein, ich habe auch noch von denen noch keinen fachlichen Beitrag zur Energiepolitik gehört, ehrlich gesagt. sind wir alle miteinander, von der FDP bis rüber zu den Linken, schockiert über die Wortbeiträge weil sie einfach jede fachliche Grundlage äh, entbehren.
1: Ja. Gut, Herr Satow, Ja, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke für das Interesse. Äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht in Berlin. Also Auf jeden Fall werden wir auch dranbleiben als in der Zeitung und äh, werden auch bei Herrn Weil auf dem, auf, im Flur stehen und ihn nicht rauslassen bei einem Althusmann. Ich, ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn das Thema jetzt nach drei Tagen wieder tot wäre und, und es geht weiter wie zuvor. Ich glaube, dann ist nichts geholfen.
0: Das sehe ich genauso wie Sie. Leider ist das Thema sehr kompliziert. Das heißt, man ja. muss lange Briefe schreiben und lange Interviews geben. Aber ich finde, es ist aller Mühen wert. Es geht um Menschen, die um ihre Zukunft bangen Und glauben Sie mal nicht, dass mich die Zuschriften kalt lassen. Im Gegenteil, sie machen schon ganz schön betroffen. Ja. Und äh, ich finde, dass alle Verantwortlichen jetzt an einen Tisch gehören. Ja.
1: Das war die Hafenkante in dieser Woche mit einem unschönen Thema. Aber vielen Dank, Herr Saathoff, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und bitte halten Sie uns auf dem Laufenden, wie Sie da weiterkämpfen in Berlin.
0: Das mache ich gerne. Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
1: Danke auch. Tschüss, okay. Herr Saathoff. Ja, tschüss. So, ja, das war super. Ja, habe mich auch gefreut. Dankeschön. Schönes Gespräch. Ja, das geht Freitagabend dann online auf unserer Website und dann äh, geht das auf allen möglichen Plattformen. Super gut. Gut, Danke schön. Grüß nach Berlin. Also, ja, Tschüss. tschüss.